0: Mitt konne namn ska vara Karl den 16 augustan. You shall surrender. I'm trying to need kom inte med en sån jävla proposerar en magasin som Där har våldet triumferat. Ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ska vi verkligen öppna en till flaska?
1: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål ta med I have
0: a dream. Ah, I see you look at you either. I choose up to you fall down. one all the time. But they are free for me. Jag vet inte, det beror men vad på har säsong och känslor. Jag vet inte, vi har olika ja, Det är sommar nu, det är du, sommar det är. Oj, oj, jävlar, nu, ja. helvete, nu spelar vin överallt här Fan också, jag blev så exalterad <skratt> över Möjligheten här att komma på någonting nytt och roligt eh, ska... Okay. Så, jag ska. Okej, så, nu har jag räddat det som rädd ja, ska... Alex, det är roligt att, det är det igen. Roligt att
1: se dig igen Det får lov att säga Det är kul att höra din röst igen det, är, vet, så här, det, var, det var ett bra tag sedan vi spelade in eh, Ett avsnitt för denna Podd. Och anledning till det, det är så här att jag har en ny lek som jag tänkte introducera för dig. Och leken heter Hur många länder har Alex besökt sedan julen 2022? Och då går leken till särleks. Jag ska gissa på hur många länder du har besökt sedan julen 2022. Det är ungefär sex och en halv månad sedan när vi pratar idag. Då, som eh, det här tidsspannet rör sig runt. Och vi börjar med eh, Kanagöna, det vill säga Spanien då, men det var Kanagöna ändå, Kanagöna. Så det är <laughs> en bit borta. Där var det först efter julen, så kom du hem så åkte du iväg mellan andra i Turkiet eh, på vägen, alltså på väg bort från Sverige ändå. Så var det Turkiet några dagar, sen var du i Malaysia, Indonesien, Singapore. Eh, sen kom du hem igen. Sen var det en... Eh, sen var det Tyskland och Frankrike. För du tog en bilresa ner under påsken till Frankrike såklart. Till ditt eh, Rockfort eh, utanför där. Där har du ditt boende då. Där du hänger.
0: Bilresa
1: är väl säga. Ja, men du, du är så miljövänlig, Alex. du flyger och tar bil. Sällan tåg med dig. Det är sällan tåg med dig. Eh, men i alla fall. Efter Frankrike så... Åkte du väg till New York USA det vill säga eh, Var där någon vecka Sen kom du hem Mellanlandade och åkte direkt till London igen Eller igen var det inte Det var länge sedan du var i London va? det var Det var några år sedan England var det i Sen kom du hem <laughs> Sen så drog du till Frankrike igen Paris den gång. Och det var ingen bil Du flög ner till Paris Och nu är du hemma och snart ska du iväg igen till Frankrike. Om kanske vad är det, fem, sex veckor ska flyget gå och du åker iväg till ditt älskade Frankrike. Så hur många länder blev detta, Alex?
0: <laughs> alltså jag vet inte, men nu, nu, nu låter det här lite väl extremt här, men... men eh... Det är ju mycket mildare men Hur än mycket låter. semester
1: har du? Nej, men det... Nej, men alltså, du, har ju, du har ju mer semester än fashion hade. Han har ju haft fyra månader. Jag
0: måste åka på Karol. bildningsresa. Kom igen nu.
1: Det gran tor när du är 40 år. Kom igen.
0: Ja. Ja, exakt. 40 år. Det är, det är då det händer. Det är då, det är, nu för tiden. Det är då man kör sin bildningsresa. Man är helt obildad i ja. 40. Det vet ju alla.
1: Ja. Ja. Alltså, du har borta, Alex. Vad har jag gjort då under du? Vad har du gjort de här sex månaderna? Du kan säga så här. Jag har fan inte gjort så jävla mycket. Jag har däremot eh, kollat på, igen, på gamla Hassel-filmer. Roland Hassel, du vet. Eh, Stockholm, eh, Stockholm Noir på 80-talet. Fantastiskt uselt, för jag lov att säga. Mm. Däremot så är det kul att se Stockholm med förr. Det tycker jag är jättekul. Men det är jävligt dåligt kvaliteter och igenom. Eh, och sen satt jag här om veckan faktiskt och tittade på mannen på mm. taket igen- mm som att du hade tittat på den och tänkte, ja men du ska ju också titta på den och se om den håller. Fan vilken sunkig film där förlåt alltså, den är inte bra alltså. Nu svär jag i kyrkan här, alltså, men alltså Sven Wolter, han levererar ju liksom som Kolberg, det, det får man lov att ge honom. Han springer runt där, i cool och lite naken och lite allt möjligt, som han var på 70-talet. Men filmen övrigt är ju jävligt medioker. Och sen Bäck, alltså karaktären Beck är den mest värdelösa karaktären någonsin i den här filmen. Vad gör han? Han fikar, han ger någon gammal, ja någon som har förlorat sin man här, han ger henne lite medicin. Men
0: den scenen måste man ju prata mer om, den här enkarna hon äter, den här tabletten och hon gör världens ansträngning, det är hennes livs... Skådespeleri när de ska äta den här tabletten och hon visar tydligt oh, <skratt> att de får tabletten i halsen, de måste ha vatten. och Hon gör det så lång scen. Det är otroligt och det är dåligt, men det är fantastiskt. Ja, fast det är
1: sjukt i att hon går hem till tabletten och ger dem till Bäck. Och Bäck ska dosera <skratt> hur många tabletter hon ska ta. Helt jävla ologiskt. I alla fall, han gör inte ett skit. Han, han, han klarar inte upp en enda jävla ledtråd förutom nära slutet när allting är uppenbart. Och då liksom kommer han i trettonde timmen, inte den elfte timmen här. Han kommer efter klockan tolv här och ska upptäcka saker. Och sen ska han bli hjälten för dagen och misslyckas. Ja, det, var, det, det är det jag har gjort helt enkelt: Bäck med joker. Eh, kolla på Roland Hassel. Film, eh, filmerna då. Eh, tre säsonger tror jag det finns på SVT Play. Kolla gärna på det. Det är ganska roligt. Många bra minnen från den serien faktiskt när man var liten. Damryd eh, Springs och Thomas, skådespelaren Thomas Rose då, som spelar en bad guy i någon utav filmerna får en, någonting i ögat och dör. Det, det är ganska... På östra station faktiskt. Eh, toaletten där. Då blir, hittas han huggen i ögat med något... Med något. Ja, det, var, det är starka minnen från när man var liten när man... Eh, men, där finns ju de här scenerna. en schysst restaurang där
0: Järnvägstationen alltså, Ja, den gillar man, den gillar man. Den Ja, gör man. Men, men vad fan Nej, men, gör men, men, du? har Men fastnat jag, 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 jag,
1: jag, jag, jag. jag menar, alltså jag har Suttit och kollat på Hassel och Bäck Och varit besviken över livet Och det har varit utomlands och Ja, levt livet Så har faktiskt din ditt resande gett oss detta avsnitt kan man lov och säga. För när du var i London, du besökte ett speciellt ställe där, som är, har en stor vikt av vårt avsnitt faktiskt. Vill du berätta lite mer om det? Stor The vikt. Tower?
0: Ja visst, det väger väl många ton kan jag tänka mig. Men också av stor historisk vikt. Eh, nej, men när jag var där, då gick jag runt eh, utan guide egentligen. Det var, var mer så här: alltså Jag har inget jättestort intresse av Englands historia egentligen. <laughs> med, med, det jag, med, med det jag sagt så, så gick jag runt där och eh, ja, fascinerades ändå av eh, fan vad mångsidigt tauen är eh, det var någonting som slog mig eh, lite grann. och eh, ja, jag läste läst på lite grann då om tauen och jag, jag kan väl bara redogöra lite snabbt kanske, eller jag kan försöka redogöra lite snabbt för vad vad tauen är och har varit och, och så vidare <laughs> ska det passa sig? Ja, 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 <laughs> vad fan, det är ju en introduktion kör. Ja, sure, sure. ja, okej, okay, okej okay. Ja, nämen man kan tänka sig att eh, historien börjar där kring eh, 1070-talet kan man säga efter Kristus, då eh, vill en merövran, efter några år bestämma sig för att fan, nu måste jag ha eh, konsolidera min makt här, jag behöver ju skydda temsen från eh, banditer och skurkar och eh, saxare och allt vad det är Så att, och då finns det en jättefin position där eh, där romarna tidigare har byggt en del eh, fortifikationer så att här måste jag ett fort Tänkte Willem Så han började göra det, han byggde någonting av trä Till att börja med, men trä, vad fan Trä kan ju vem som helst bygga Någonting av, det är ja, ingenting ja. som Sätter spekt hos pöben Liksom nej, nej, det nej. Det. Så de här palisaderna, de ersätts då Av någonting i sten Sten är ju fint
1: Trä är ganska varmt och trevligt material Sten är ju kallt och kyligt Men kyrkor är ju ganska varma Men det är väl ju konsten, tänker jag I kyrkorna som gör det varmt och fint Ja,
0: Nu tänker jag kanske inte uppleva sen När man är i själva byggnaden Utan snarare hur det ser ut utifrån Att det är någonting som sticker ut lite Sten, det finns inte så mycket stenbyggnader I London på, på den här tiden det var ju med kyrkor. <kör> så att, har någon byggt ja. upp någonting i sten, då är det i ögonen fallande. Det här är mäktigt. Så att, det var väl det jag kanske ville om tänkte. Han byggde i alla fall eh, någonting som sedermera skulle kallas för The White Tower. Eh, och i den första tiden så misstänker jag att det inte var så vitt egentligen. Utan det var ju först efter hans död där på 1200-talet som någon eh, alltså en senare kung, Henrik den tredje, beordrade att man skulle bleka. Det här fortet då Då tror ja, ja, ja. jag att då, då förtjänar den namnet av White Tower Då till dess anusplekning <laughs> Ja, det kan man säga Och, men, men om man nu ska sammanfatta Vad towern användes till Man kan ju börja med att säga Att det var en fortifikation Eller garnison Det var det det byggdes för Och det låg ju bra till Man hade ju väldigt bra kontroll Över Themsen, övergången Alltså hur man korsade det fanns liksom ingen annat ställe liksom att göra det på. Och då kunde man ju även ta tullavgifter och dessutom skydda Westminster Abbey som låg lite längre västerut där. Så det fanns en massa strategiska anledningar till att ha just en fortifikation. Och det är någonting som höll i sig om man tänker framöver. För många fort som man byggde för länge sedan, de blev ju helt... ja de hade ju ingen nytta i modern tid för då kanske man eh, kan flyga förbi dem eller åka runt dem eller vad det nu kan vara men, men just eh, det här fortet var väldigt väl placerat kan man säga för det höll ju många århundraden då eh, att använda just som fortifikation hur som helst eh, det var även då en eh, kungligt residens eh, Bille Merövran och andra kungar fram till 1600-talet det fungerade som ett fängelse och det var mer eller mindre direkt där alltså Ja, från 1100-talet fram till senast 1952 så har det ut som fängelse. Det använder även för myntning, alltså trycka mynt. Från 1200-talet fram till 1810, det var även en skattkammare sedan 1300-talet fram till idag- jag var även i den här skattkammaren och åkte runt där Men i och med att det var kröning några veck någon vecka senare Så hade de plockat ut allting Så jag åkte runt på den här löpande bandet. Det, det, det var bara, här, här finns det ingenting Stod det en skylt Ja, vad, vad kul så. Vad, fan, vad kul roligt så. Så Det var inte så mycket jag fick se Det här kan ju bli lite långrandigt kanske Men jag, jag tänker ändå det, det är ändå intressant att veta lite om tower Och hur det användes så ja, dels där skattkammaren, sen trädgårdsodling faktiskt, eh, i vallgravarna, i södra vallgravarna, då var det tydligen bra läge med sol och så vidare. Så att från och med 1890 och även under andra världskriget, då symboliskt odla lite trevliga tomater och skit, liksom, eh, bara för att visa att här odlas det liksom. Nej men det här är bra beredskap, vi kan liksom odla våra <laughs> egna grödor.
1: Det känns ju mer brittiskt att köra kolrötter i såna fall Nå något Ja, tomat alltså. ryckte fram ur skjortärmarna
0: det, det var säkert kolrötter Det är
1: typiskt fransman Alltså det är så jävla Det Du måste bara, bara berätta Jag var med om någonting unikt idag Alex Unikt, jag lovar dig Jag gick in i lokala matbutiken Det första man möts av är grönsak och frukthörnan Jag skulle ta lite saker därifrån och jag gick bara fram. Det såg några framför som stod, vet, tvekade. De klämde, kände lite. och De hade beslutsångest. Jag har varit där i deras skor förut. Men nu kom jag bakifrån. Tittade de tog lång tid på sig. Suckade lite osympatiskt. Så gick jag bara, vet, in från sidan. Tog två stycken gurkor. Perfekta. De första jag tog var perfekta. Vad var vet, Jag bara tog dem i fart eller någon i korgen. Gick till nästa hörna, väldigt tomater. Bara på må få. Greppade och tag en, en, en kvist med tomater. Då. Perfekta. Så jävla röda. Luktade jävla mycket. Gick vidare, körde paprika. Samma sak där. Jag hade så jävla flyt. Alltså, jag jag känner mig som en segrare när jag gick därifrån. De stod fortfarande kläna på den jävla gurkan. Som inte hittar perfekta kvistfriheten. Men jag, jag tog tre jäkla grönsaker. Bara på rullande bandprincipen. Nej, det har aldrig hänt förut nej. Jag brukar alltid stå vän, Vela i typ 20-30 minuter Och kommer alltid hem med ruttna grönsaker Så det är karma det är, eller är det
0: du säger eller, Nej, 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 då, nej, då nej det, det var bara alldeles. så här,
1: Jag har bara känslan av att gå in i en matbutik Och få för första gången Och mm. gå segrande ur grönsaksavdelningen Mm, mm. Det är så, och, alltså vanligtvis brukar grönsaker vara ganska billigt liksom, Men nu har det varit ganska dyrt senaste tiden Då ja. känner man sig ännu mer som du Har du köpt paprika för 70 spänn Och kommer jag med helt jävla ruttna ja. paprikor liksom. Det jag känns ju bara, jobbigt
0: jag, jag köper det du säger för Det är alltid en här losers game Det finns liksom oändligt mycket grönsaker du, du vet att priset är högt Och du vet att du... Ja. Fan, du borde plocka ut något som är bra. Men vad fan. Du har ju dels självskam. Liksom. Du kan inte hålla på och klämma hur mycket som helst. Du får ju liksom bestämma nej, det Nej, nej. Och så, så får du hoppas på det bästa. Och det är inte ofta man vinner det här spelet. Men imponerad över att du lyckades.
1: Ja, och jag kunde, vara, jag kunde få vara den dryga personen på avdelningen så Jag kunde gå runt och vara osympatisk. Och bara sucka åt alla som tog tid på sig och klämde och kände det, det, var, det var viktigt för mig. Tror jag. Det var viktigt att alltså, har om tower. Men ärligt
0: talat Gurkor är väl inte det svåraste att välja. Jag tycker det är mycket svårare meloner med... och avokad och sådana här skit. Det ja, är en jävla, men jävla mardröm, Ja, så.
1: men det är jävla tropiska jävla saker. Det är en mm. jävla mardröm. Men, men eh, tomater och paprika kan vara lite knepigt ibland. Eller paprika, eh, tomater är väl ganska enkelt, bara luktar känna skit. Men det, det viktigaste, du Alex, du förstörde för mig det Det här är ju stort för mig. Jag gick bara en och tog på mofa. Det är det som är grejen mm jag ja. tog på mod för jag bara jag, ja. jag tittade inte ens på de helatomaterna jag bara kände när doften kom mot mig jag sade till armen tog den perfekt
0: du var du var en, en, en kolberi liksom och bara gransacks <laughs> <på den>. disken <laughs>
1: Kolberg, en ja. Fortsätt om vi tar ordet, förlåt. Ja, nej, men visst. Okej, okay, det, vi om...
0: okay, det sista jag hade där var att, att det även känns det som en slags zoo eller djurpark för exotiska djur. Eh, och det började egentligen på 1200-talet eh, då kejsaren Alltså tyskromerska kejsaren Fredrik den andre gav tre leoparder i gåva till Henrik den tredje. Och Henrik, han fick mer smak lite i sann, eh, eller lite i. Så Sara Bernardisk anda Helt enkelt Och skaffade <laughs> även fler djur då. En afrikansk elefant och, och lejon Och till och med en isbjörn Som eh, tydligen var fastkedjad mm. Men tillätts eh, fiska Liksom självmat i Themsen. Mm. <laughs> så, så det är Spännande historia där Många användningsområden eh, Sen lite kuriosa då Om tauern Om du inte hade någonting att lägga till där
1: mm. Nej, jag vill bara poängtera för de, de som lyssnar. Att du faktiskt besökte Sara Bernhards museum i Paris när det var där, nu här för någon månad sedan. Det var ju stort. Oh. hennes eller alla, men Du fick se ett, ett flertal utav hennes senkläder och så vidare.
0: Absolut, jag fotade som aldrig förr så att folk måste jag ha blivit förvånade över att, hur någon kunde vara så entusiastisk över en... en, en <laughs> Skådespelerska som liksom dog för några hundra år sedan liksom. men, men, ja, jag... Men, men
1: jag vet inte vad Alex Jag tror att även våra lyssnare också tycker det är jävligt sjukt beteende
0: ja, jo,
1: men, men jag uppskattar dig. Jag uppskattar dig. Stort av dig jag, 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 jag tackar verkligen för att du gjorde detta för oss Viktigast var ändå att du utanför Kom för tidigt, det var stängt eller Nej det var inga lediga tider när du kom Så du sätter dig där och ska se, Ta, knäcka en burköl utanför men du är så jävla rädd för att det går några så jävla halvlodiga parkvakter runt där som ja, de ser mer hemlösa ut än ut som vakter om jag får vara ärlig Utav, om jag får fördomsfull och sett du bilderna så, så du vågar inte öppna den nu sitter du och döljer den lite och sen när de försvunnit du vin då knäcker du den och alltså en kortpatron alltså. så ja, det är fint ändå, det är fint. Och jag är inget fan av patroner. Jag gillar glasflaskor, det är det, det, är det jag förespråkar. Men här var det så här, det var något väldigt alkis över dig. En, en rädd alkis. jag uppskattar det. Liksom. Det var fint, det var jävligt fint faktiskt. Det,
0: det är kontrasten där med vet du, konstmuseum och parkalkis. Det var man kunde liksom inte motstå och så här. Men jag tänkte Nej, inte prata om Sara Bernhard För Sara Bernhard är liksom helt utanför Det här ämnet Så vi, vi, vi får ta det en annan gång tror jag Det som händer där ah, Men i alla fall ah. vi, Lite kuriosa då Om Tauern eh, Vi vet ju alla att Henrik den åttonde Han var ju ganska blodtörstig man Som gärna halshög sina fruar Och så vidare Och Anne Boleyn var ju en av dessa kvinnor Som föll offer men visste du att Böden var en fransman? Ja. Jaha, nej men jag har inte så jättemycket mer att säga det. Ja, men, men tydligen hette han Eller nu finns det ju flera namn här Som påstås att, att han hette då. Men John Rombå, Låter ju väldigt mycket som ja, John Rambo tycker jag Ja jo Sen, sen har han tydligen andra öknamn Som Pierre Brehall Och Peter den franske Så att det är otroligt oklart exakt Vem den franska bödel egentligen var Men Tydligen dök han upp så pass tidigt Eller han var ju på plats så jäkla snabbt Så, så någon måste jag ha kallat på honom liksom Egentligen före rättegången Av Anbolin För att det överhuvudtaget ska vara möjligt För honom att vara på plats I och med att han var fransk ja, Han, han lever i Frankrike Och han användes tydligen för flera av avrättningarna Och man kan ju bara spekulera Varför behöver de importera en böde liksom, Varför kan de inte ta random Snubbe Jag vet inte det är mycket frågor här Som väcks Kan man säga
1: Men du har inget svar på det
0: Nej jag har inget svar
1: Nej, Men de, vänta nu bolin var ju, de, de, de hängde ju mycket i Frankrike bolin -familjen. Jo, jo men det, de det, det var honom, Henrik så.
0: den åttonde som uttryckligen ville ha hans tjänster. Så det var inte någon annan som hade...
1: Jo, men, ja, men han, var, han var väl ändå en relativt värdig äh, böder från. Äh, Jaha, det var en är...
0: artighetsgest kanske. Då, att han...
1: Jag kan tänka men jag är väldigt ja. oinsatt i brittisk historia, ska tilläggas. Äh, Okej, okay, men äh, med... jag
0: tycker vi går vidare, för det här var inte så jätte ja. äh, spännande kanske. Sen har vi ju en spännande mordhistoria faktiskt, från Tauern. Ja. Att på 1400-talet, då eh, lyckades en farbror eh, till den rättmätige tronarvingen. Eh, alltså, bara för att förtydliga här vilka jag pratar om. Farbror då är Richard III, han blev ju kung. Eh, och eh, den här eh, brorsonen då var Edward den V. Han var alltså son till Edward IV och skulle arva tronen. Eh, och skulle så småningom krönas. Men då hade den här farbron manövrerat så att eh, den avlidne kungens giftermål hade ogiltigt förklarats och att eh, Edvard, alltså sonen Edvard därför blev, alltså blev illegitim, han var en bastard helt enkelt. Och då förlorade han rätten till kronan och därför kunde då farbrorna eh, ta över eh, kronan. Eh, och ja. i samband med detta då eh, så försvinner de här, eh, dels eh, Edvard eh, den femte, han som skulle bli den nya kungen Och även hans bror De två spärrades in där på towern där, Eller de var på något sätt i nej, nej, nej,
1: jag tänkte det en Häftig, modig sorry. Det här pratar vi väl ändå om I avsnittet om Rosarnas krig Vill jag minnas
0: Ja, förbifartig alltså, men, men nu har, nu har jag så alltså mycket nytt här Så att jag känner att det är värt att ta upp igen Ja,
1: ja, ja. ja okej, okay. <laughs> kör
0: Ja i alla fall, det sista gången man såg dem var sommaren 1483, den sista vittnesmålen. Men i mars 1484, då släppte den här farbrorren, alltså Richard III, han hade på något sätt gjort någon deal med barnens mamma. Så att hon och döttrarna kunde lämna fångenskapen. Och i samband med detta, så... Nu går jag händelser i förväg. Vad jag vill komma till är att de här två... Pojkarna. Shakespeare och andra populariserade detta som ett mordmysterium. Att ja, det var Richard III, han dödade de här barnen så att de inte kunde ställa krav på att få tillbaka kronan och så vidare. Eh, och, Vi
1: har sett det i Lejonkungen också. Samma
0: ja, inspiration kommer där. Och vid det två fint. tillfällen i historien som har man hittat eh, ett par eh, uppsättningar av barnrester eh, alltså barnben eller alltså, lik. Ja. Så dels någon gång, jag kan ju precisera, dels 1674 så hittade man två par skelett i, 600, alltså i Tower of London under en trappa i en trälåda. Och då påstod Vittesmål att det var lite sidan och sådär så att det, det kan nog ha varit någon nobelbörd på, på de här barnen. Och senare på 1700-talet så hittade man även två barnskelett i St. George-kapellet i Windsor Castle också- dessa har ju också kunnat liksom säga att ja, men det kanske är de här två pojkarna. Så att man har liksom två... Eh, man har hittat liksom bevis, kan man säga, eh, för detta. Men man har ju inte riktigt gått hela vägen fram, man har ju inte gjort det en analys. Det har ju inte varit möjligt förrän på ja, 1900-talet, sent 1900-tal. Och för att eh, få rätt att eh, göra analys av dessa ben så krävs det monarkens godkännande. För det här är liksom kungliga ben det handlar om. <hör> och Elisabeth II var väldigt negativt. Eller hon, hon godkände inte det här helt enkelt. Jag ska inte säga att hon var väldigt, väldigt negativt inställd. Hon, in, hon var inte positivt inställd så att, det blev ju aldrig <hör> av. Eh, och mera ryktas det om att den nya kungen eh, då ska vara mer positivt inställd till detta. För han har... Eh, en historia av att han har studerat eh, Arkeologi på Cambridge Universitet till exempel Och eh, ja det sägs att han är mer öppen för detta Så det är ju väldigt Intressant att följa Spännande ja, för ja. Man, man har ju sen tidigare lyckats hitta benen Av Richard III tror jag eh, Så att man har ju hans DNA Så det går ju att mm. liksom Försöka leder att bevis. Hur som helst, sen finns det en massa konspirationsteorier- jag vet inte om vi, om vi har råd att lägga ner tid på det här. Du får avgöra.
1: Ja, men, men, men skjut, skjut in dem här från sidan så får vi...
0: Okej, okay, du får stoppa vi, vi med försök. när jag går för långt här. Men i alla fall... Ja, ja, ja. En konspirationsteori är att Edward V aldrig dödades- av Richard III, utan han blev helt enkelt... Han skonades och släpptes fri under ett en pseudonym- så han fick leva som en slags eh, parkvakt, en högt uppsatt parkvakt i Coldridge under namnet John Evans. Mm. Och, <laughs> för att, eh, och det finns vissa bevis som talar för det här: att eh, kort efter att de här alltså pojkarnas moder och de här uh, systrarna släpptes fria, så hade någon eh, beordrats till Coldridge och Helt plötsligt vid samma tid så dök den här John Evans upp. Och han hade en massa fina titlar. Men det finns ingen bakgrund till den här mannen. Man vet inte. Man har inga bevis för att han överhuvudtaget existerade innan den här händelsen. Och han dyker mm. upp där och beordrar om att man bygger någon extra kapell och så vidare. Och 1511 så bygger man ett kapell med glasfönster där man liksom. Har en, en bild av Edvard V, alltså den här barnkungen. I den här avbildningen så ser man eh, hans, i hans krona så finns det 41 stycken små renar i den här. Och då får vi ha i åtanke då att den här John Evans skulle vara någon slags parkvakt så renar, ja, möjligen. Och han var tydligen 41 år gammal just när det här kapellet byggdes. Så att, ja, kanske det finns en koppling där. <här> <här> eh, och och eh, sen när han så småningom dog så råkade man, i och eh, stava hans namn fel eh, och skrev istället Evas. Och då skulle Evie stå för Edvard V och AS skulle då stå för Asa vilket betyder helig plats på latin. <här> Och sen fanns det en massa saker ja, ja, ja. För huset York då Som var hans ett helt enkelt Så att, ja nej Vi, vi, vi lämnar det där hem kanske ja. Men jag ser ja. fram emot DNA-analyserna
1: Håller tummarna för det Helt enkelt Men du, tack för genomgången utav Tauern då Det var de 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 en kort version den, Eller?
0: Ja det var det faktiskt
1: Men varför pratar du om det i tower, då? Jo, för det var när du var där, Alex, då, så, då skickade du en bild till mig om en person som jag faktiskt eh, inte kände till här på förhand, om jag ska vara helt ärlig. Eh, och tänkte, det här låter intressant. Och vad var det för bild, Alex, du skickade till mig? Det var en eh, väldigt fin bild.
0: Det var en minnesplakett, va? Ja. På, få, alltså fångar som har arkibucerats i Tauern. Precis,
1: och det är för oss till vår huvudperson denna, i detta avsnitt då. Eh, en man som hette Ernst Waldemar Melin, son till den stor politiker och skeppar... Vad säger man? Magnaten? Skeppar...
0: Rederiägaren, eller vad
1: man ska säga. Alltså... Rederiägaren, ja, ångbåtsrederiägaren. Olof Melin också. Han hade ju syskon också, den här Ernst Waldemar Melin. Tre stycken syskon. Den kände sig väl hans bror som militär och sin Eh, legend helt enkelt han anpassade det där till det svenska flödet och ljud ljudet, vad säger man jag säger så då på scenografi men han anpassade scenografin till det svenska melodin, språkmelodin så att, så att eh, man kunde göra massa mer eh, tecken per minut men också en framstående militär då, eller framstående. Han var ju svensk tjänst då.
0: Det kan vi säga något kort om pappan också. Det du sa, du sa att han var riksdagsman, eller hur? Ja, ja, Första ja, kammaren. Han, han företräde då Första kammarens moderata parti, vilket är en föregångare då till moderaterna idag. Och han kallade sig för Melin i Göteborg när han satt i riksdagen. Ja. Men senare när han lämnade riksdagen, då kallade han sig för, för Melin i Djursholm. Så jag tänker så här. Ja. Gissningsvis så var Arvoden bra även på 1800-talet i riksdagen. Eller vad tror du?
1: Ja, det är onekligen, onekligen. Men pappan, han, han jobbar med båtar, ångfartyg och så vidare. Sonen gick i hans bana. Det gick ganska bra faktiskt. Det var så att pappan döpte om bolaget till Melin och soner och sånt där, något liknande. Så att han, han var på väg uppåt Lite som Rederiet där Delenius och så vidare Lite den känslan Men som vanligt När det är en framgångssaga Så kommer alkoholen in i bilden Kanske några substanser som är mindre välvalda För tillfället Och eh, vår hjälte här då Ersvald Marmelin Hamnar i missbruk och, ja, säkert, jag, jag skjuter från höfterna Men kanske någon spelskuld Vem vet det brukar vara eh, Korrelation mellan dessa två saker och han behöver skickas runt här då i världen på lite hälsokur och så vidare. Och vi ska nämnas också att den här Ernst Wallmer, han har varit runt i Europa tidigare i sin ungdom. Han har bott i London åt år, Hamburg några år, Paris och så vidare. Han har varit runt i hela världen, eller hela Europa då, som är hela världen på den här tiden kan man säga. Men i alla fall, han, han hamnade... I onåd hos sin far. Han fick inte jobba kvar där. Det, det, gick ingen, det gick ingen bra när han var missbruk och så vidare. Det var otäckt, tyckte pappa där. Men det, så kan vi inte ha det. Men pappan är ändå mån om sin son. Det är hans blod och så vidare. Han måste ta hand om sin son. Så han, han prisar hela kalaset för att uh, alla hälsokuror och så vidare. Och uh, via en vän så får faktiskt uh, Ernst. Uh, han får tjänst hos ett ryskt bolag, eller i Ryssland i alla fall, ett bolag i, som ligger i Ryssland eh, Rederibolag och så vidare.
0: Vi kanske ska placera oss lite i tiden här då är så alltså så tjejsadömet Ryssland alltså nu pratar vi eh, alltså 19, 19... 1914 ja, ja, bra I, i, Alex, och, och, bra
1: förtydligande det uppskattar jag, jag verkligen att komma in där och...
0: i, i Mikolajev då som är nuvarande i Ukraina. Se
1: där, se där det hade jag faktiskt ingen aning om eh, men kriget är ett faktum. Otäcka saker händer nu som då. Och eh, det finns inte så mycket arbete kvar här att göra. Så vad gör då den gode Ernst Valdemar Melin? Han åker hem till Sverige till pappa i Stockholm. På Engebäcksgaten 23 faktiskt. Det, det, den ligger vid humlegården i Stockholm. Med, mellan stenboksgaten och. Eh, Eh, Bergsgatan, Fina Runebergsgatan. fina Bergsgatan Där eh, klimaxet i Bäckfilmen Rosianna <laughs> utspelar sig eh, Meja Ekman från 93 eh, Regisserad utav Alfredsson där Nej, eh, Daniel Alfredsson eh, Han har ju fantastiska Fantastiska år där. 93 var väl Rosianna och eh, eh, Vad fan är det till Bäckfilm där? Mannen på balkongen Var ju också där 93 och sen året efteråt, 4 då kommer Anna Holt polis, den vita riddaren, två delar, en avsnitts eh, minifilmen, eller vad säger man?
0: Miniserie kanske? Miniserie,
1: fantastiskt, underbart. Eh, och även Snoke, kommer ihåg Snoke?
0: Det säger nog Serien någon,
1: på men, SVT. Uh, ja, det var den här privatdetektiven som bodde på någon båt med någon hund och så var han... Han, han, han hade också i något avsnitt Vill jag minnas, jag tror också han kom 93-94 där. höll på några år Men då i något avsnitt så sitter han Och är eh, just under Bergsgatan i Stockholm Och de har ju ut av Vad eh, heter han då? Hjälper nu Alex eh, Kjell Sundvall Ja. Men det, han, han gjorde det sista kontraktet för gudskull.
0: Ja ja, men den är ju fantastisk. Ja ja, ja. 97 Och i, va, i lagen... Nej, det var det. 97.
1: 98, 98. Fan, 98 i lagens namn 86 gjorde han ja. också. Eh tog alla barnen. Hur som helst sen jävligt död också om Palmemordet. Ja, fin 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 karriär, fin karriär. Ja. Men skit samma, skjuter skits känns väl. Engelbrektsgatan 23 bodde pappan på. Han åkte dit Var ju då då Alex.
0: Men nu jag... Jag ville bara dubbelkolla här vi, vi, vi såg att han fick sparken på grund av att kriget bröt ut Det var inte att bara, han bara stack Bara för att det var krig liksom
1: Nej det fanns inget jobb Nej
0: exakt det fanns inget jobb ja, Han är bra Han ja, är bra ja, du ja. sa det Ja, ja förlåt, förlåt vad var din fråga
1: Nej var, han åkte till pappa och, eh, ja, 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 ja. Jo 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 jo,
0: jo. Ja, okej, Han åker till pappa Han börjar få slut på pengar Vad ska han göra Han åker till pappa som i, i den här tiden är Sena 80 års åldern alltså. han, är, han är gammal 81 han är, Okej.
1: Det fått det sånt jag påstå men
0: ja jag ja. är ju helt säker på det. Ja, okej okay, men skit ja, i alla fall, Nej, men han eh, pappan då eller han föreslog då till pappan så här, för han måste rådgöra med sin far för, för pappan är ju valutareserven här. Om det skulle skita sig så, så, så måste han gå till pappa då måste ju pappa godkänna allt ja. han gör. Det är så jag inbildar mig att det funkade. Eh, och han sa ja. till sin pappa att Jo men vad fan, Jag känner ni folk i Hamburg, jag har hängt där Jag har en massa kompisar De kan ju fixa jobb till mig Och sa han, ja men åk dit då Och då gjorde han det, för han gjorde, åkte säkert med någon av de där båtarna Med rabatt då, eftersom pappa var gammal röderiägare Och så vidare eh, Men, när han kommer fram så kan de tyvärr inte hjälpa honom Han ringer sin far Farn säger så här, ja men fan jag, Det finns ju en vän här Den här svenska kommissionären här Som heter Gerdes Eller Gerdes honom uh -huh. kan du snacka uh -huh. med Och du säger, ja 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 men det gör jag Och då tog jag en kontakt då Med den här kommissionären Och de hade en affärslunch Men först och främst Vad är en kommissionär? Jag måste fan själv kolla upp Vad fan gör en kommissionär? Så jag frågade. Eller jag eller gick in på synonymer.se Och beskrivningen löd så här Person som köper och säljer för annans räkning Och då tänkte jag uh -huh. så här med den definitionen är inte det en bulvan.
1: <laughs> så, så jag, jag, var att,
0: jag var tvungen att rådfråga med lokala AI-robot här om saken. En kommissionär är en person som agerar, som agerar som företrädare eller ombud för någon annan, vanligtvis i en affärs- eller juridisk kontext. Kommissionären har befogenhet att handla i en andra personens namn, bla bla bla. En bulvan å andra sidan är en person som används som en front eller sken för att dölja den verkliga identiteten. Bla, bla, bla. i alla fall ja Jag är överbevisad Det är olika saker Kommissionär är mer hederligt helt enkelt. Eh, ja,
1: ja. Han, alltså Du sa att han inte, hans vänner kunde inte hjälpa honom Det är för att det inte fanns några vänner kvar i Hamburg Alla hade ju lämnat Holland Det så är pass. krig för guds skull Ja, ja. så kan
0: ja, det vara Men i alla fall, de hade den här affärslunchen Och den här kommissionären Han hade ju tyska besökare Ja, besökare, citattecken Jag vet inte exakt vilka kopplingar de hade
1: Äh, men i alla ja, fall. nej men, men, men ja, Jag vänta du Ernst eh, Han sa Det var fem eller sex stycken Det, var, det är svårt mm. att komma ihåg det jag vet Hur många de är Men runt där så vi får vi en bild här att det är, Han sitter vid ett runt bord antar jag Och det är mycket uniformer och, Eller kanske inte det Men det är mycket tysk, tyska där som, eh, Tysk pondus ja, Runt bordet
0: sen, sen tror jag att kommissionären kanske inte vill blandas i De här skumra affärerna som man vet kommer att hända i och med att den här eh, Melin då behöver jobb Och han vet att de här tyskarna kan fixa jobb så här, det, det är lugnt så att de, de träffas i alla fall på turmanhand Eller ja, femmanhand Eller vad det nu blir <laughs> De här ty ja. tyskarna och Melin De träffas ju utan kommissionären senare I alla fall, som jag uppfattat det
1: Ja, ja, så det här ja, det, 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 nu ska vi inte det, tvätta honom Ren från allt samvete, den här kommissionären Nej. Det är så att de går in i hans arbetsrum Kommissionärens arbetsrum Men utan kommissionären Utan det är bara tyskarna och Melin som går in där Och fortsätter diskutera så du säger <här> Ja, i detta sammanhang så blir det ja. Och då säger de så här, bara vi, skulle, vi, har, vi har ett jobb till dig här. och Det är ju trevligt. Vad, vad, vad har ni för någonting? Jag kan ju göra mycket. Jag kan, jag kan allting om ångfartyg och så vidare. Eller jag kan inte allting. Men jag har jobbat med det förut. Så jag säger. Ja men vi vill att du åker till London. För vår räkning. Och eh, eh, ja, rapporterar om eh, fartyg och truppförflyttningar och så vidare till oss. Då säger vi, Nej ja, jag måste tänka på saken. Så jag hör av mig imorgon. Så här, ja, och så lämnar han rummet och... Eh, han, han kontaktar pappan då han får ingen, nej han får ingen jävla pengar ut av farn får någon trött på honom han tings så här farna, pappan där eh, Olof han har ju en framstående son som håller på med scenografi och så vidare så kommer den jävla äh, Alke ungen som är, hänger i Tyskland och bara kostar pengar han har tröttnat han har ju ett föredöme här bredvid sig så kommer den jävla äh, ja Bra överhattarna bredvid som det kan göra något vettigt alls liksom. Han säger nej, inga mer pengar Du får klara dig själv, ja fan det vill jag bry mig inte Han kanske inte sa så, men jag kan tänka mig att han tänkte så i alla fall ja. eh, och, Nej men så han, han accepterade detta då Och eh, åkte till Antwerp Där han träffade Dirks Antwerpen som, heter på svenska Antwerpen, ja jag, okej förlåt Alex Förlåt Antwerpen Det är viktigt det här ja, ja. Eh, och där pratar han inte mer, han blev, fick någon utbildning Han tog sig till Rotterdam också Han träffade de här jävla tyskarna och de berättade Det här vill du veta, det här är viktigt Jag, jag
0: tror Rotterdam ja. var liksom mellanstationen för att ta sig till Antwerpen tror det, var, det var en hamn där tror Nej, jag.
1: Rotter Rotterdam var ju till London sen ah, ja. okay. Han tog sig från Antwerpen till England Utbildad klar, han, han hade fått sin resebok här <laughs> eh resebok om London så där väldigt viktig sak som han hade med sig. Han kom till London, han tog in på en hotell nånting. Han hade inte, det är kul att bo på hotell. Han skulle sova en natt där, tänkte nu går jag till Strand Palace House, ska en till natt. Men då läser han i en tidning Alex. Vilken tidning läser ni?
0: Ja, jag vet inte. London Times, jag har ingen aning. London...
1: Daily Telegraph, bara ja, ja. en sån grej. Där läser han en annons. Ett engels boende här Trevligt, tungt sällskap eh, Fina konversationer, musik och Dubbrum, singrum Allt sånt där mm. Mat kan beställas på köpet så här. Och det ligger ute i Bellsides Park eh, Någonstans så uppe det, det, alltså Jag tänkte att alltså, du är Hyde Park Och sen bara rakt jävla upp Jag blir vid Camden Town Ovanför London Zoo Det är vid eh, nordvästra Skulle jag säga London Om jag får bara skjuta från höften här igen Och där träffar träffan. Eh, hon som hyr ut stället heter Flora eller Flora och han kontaktar henne och säger med, gud vad trevligt ställe du har kan jag oss få bo här något liknande. Och hon säger med, gud vilken trevlig ung man. Och han berättar då, jag är arbetslös jag söker jobb. Det är viktigt. Och hon tänker ja men det är trevligt. Och han beställde då att han skulle alltså, ha frukost.
0: Alltså ung man kanske han inte var. Alltså, han var väl, alltså det är ju alltid relativt såklart men han var, ju...
1: han, var, han var ju 44, och var 44 ja, ja, ja. nej 48-49 år ja, Okej, okay. medåldersman då Jag reviderar mitt uttalande här, helt klart Han var en arbetslös 48-49-åring här som Men
0: en var, man, trevlig en trevlig man, trevlig man. Ja. Och, och det här var alltså 9 år 1905, alltså, det här januari i alla fall Två ja. veckor in tror jag, ja, precis. någonting sånt
1: Precis Precis. Men han, han ville ha frukost och han ville ha middag. Det var det han eh, tog på köpet. Lunch fixade han själv. Men frukosten, han var ju ganska... Han sov ju ganska länge på dagarna. Han, sov, han gick upp eh, runt 10-11 tiden på dagarna och åt frukost. Och kom hem väldigt sent för middag också. Och han var ju arbetslös man han uttryckte sig till, eh, till någon eh, Flora. Jag tycker Flora låter mycket bättre än Flora. Flora låter ju mer såhär husmoderligt på något sätt. Eh, så Tante Tant Flora här tänkte jag vilken ung man Men var konstigt ändå för han är arbetslös Och ändå vaknar han ju sen. Man tänker att en arbetslös ska ju liksom upp tidigt Gå in och söka jobb hela dagen Komma hem och vet, äta middag Och gå och lägga sig tid och så vidare Men nej, nej, nej Melin här, Melin här Hans Waldemar Melin Han gick upp sent Han åkte in till stan träffade kompisar Mm. kom tillbaka sent och han började ge en massa gård cigarrer, cigaretter, lite alkohol här, lite det, det där och det, det tänkte oj det här var ju konstigt och inte nog med det, han hade ett S i rockarmen Alex som han ville visa de andra
0: <laughs> låt mig gissa, är det en citron? precis,
1: citron <laughs> vad gjorde han med citronjuice <laughs> Alex? berätta, det var <laughs> ja, inte som medel. Nej, är det annat jag minns att han
0: äh, smetade in sin hy med och påtalade för alla att det här var bra för huden på något sätt. Eller var det inte något
1: sånt? Ja, precis. När han rakade sig så smurrade han in sig alltid med citronjuice. Mm. Och det var ju fantastiskt. Det hjälpte honom för han så dålig hy. Men då tyckte den här Flora då, Hon tyckte det var lite underligt ändå. Han pratade alltid om den här citronjuicen som han höll på med sina citroner. Men han rakade sig aldrig i huset. Han gick väg till en barber <laughs> en bra bort. <deport. laughs> Så, och hon tyckte det var väldigt konstigt här Pusslet gick inte riktigt ihop Och eh, Ernst Valdemar Melina, han skickar lite uppgifter Till sina tyska kontakter då Via tidningar så skrev han väl någonting med citronsaft, fan vad fan säger man, mellan raderna. där. Och tanken är att man håller upp det ovanför en, ett ljus eller eld, då ser man ju vad som står emellan. Men det han skickade, alltså han ville inte röra sig utanför London, han var ju väldigt bekväm av sig. Det, det, det har varit lite dialog fört med tyskarna i början där innan han accepterade Han han sa så här jag vill bara vara i London. De sa, jo men du behöver egentligen åka iväg till olika hamnar och rapportera. vad ska du runt Ja, precis. och runt. Och han sa, nej, jag gillar bara att vara i London. Och de tyskarna hinner säga, men han har ju bott i England väldigt länge tidigare i sin ungdom. Så det är mycket kontakt i London. Så vi, vi accepterar det. Men alltså, Meliner, han gjorde inte mycket. Han, han gick på pubben och såg lite så här mössor på de alla skepporna som var i hamn och så rapporterade han att om det här fartyget, Princess Inn, liksom. Fanns ordet på någon jävla mössa på någon. Mm,
0: det står ju eh, på vad, mössorna vad det är för fartyg de åker
1: med. precis, Så det skickade han tillbaka till eh, tyskarna. Eh, och sen blev. Sen är jag plötsligt åkte han tillbaka till Rottenham. För han har ju fått 30 pund där för första resan och åker runt och hålla på med. nu åkte han tillbaka till Rottenham.
0: Nu var mellan landar där för att ta sig till Antwerpen igen, eller var det inte så? Nej nej, 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 nej,
1: nej, Det var Rottenham. De ja. träffades. Eh, och och du träffade han sina kontaktpersoner och då sa de. Eh, så här, men vi är missnöjda, Ernst, vi är jävligt missnöjda. Vi behöver mer än detta, liksom. det, här, det här är inte bra nog. Du behöver åka runt, åk runt nu. Och då sa han, nej, så so, Ernst, nej. Nah. Men Lin ville i alla fall fundera på saken. Så han gick hem och han har bestämt sig, han ville inte hålla på med detta mer. Han, han, ska... han ville bara ha pengar till, till, tillbaka till London så han kunde hämta sitt bagage som han hade lämnat där. Så han skulle meddela tyskarna sitt svar då, helt enkelt. Nu hade hans kontaktpersoner samtalat med en konsul, tysk konsul där i Holland. Och de satt och pratade och ville ha ett möte med Merlin igen. Merlin kom dit och sa här, "Men vi kan en deal till det här. Du får 50 pund, du får vara kvar i London, bara rapportera till oss. Det, det, det Vi... Det, det, det är skit. Fortsätt. Fortsätt med det du gör. Ja, det
0: är jag ska nämna det. Att 50 pund 1915. Det är motsvarande ungefär i slängar. 5150 pund idag. Vilket motsvarar ungefär 70 000 kronor. Bara så att man ska få en ja. förståelse. Ja.
1: Få en där. Ja, men det är trevligt. Men det, det var kul. Jag tar eh, båten tillbaka till eh, eh, ja, England ändå. Så han hamnar tillbaka hos Tant Flora. Eh, där han. Eh, Tog tillbaka sitt gamla rum Kom dit, var jätteglad, trevlig Men nu börjar britterna misstänka någonting För brittisk underrättelsetjänsten De hade ju eh, Verksamhet i I Haag i, i Holland Så de eh, hade märkt det här att Oj, den här alltså Dierks var ju en Känd agent, eh, agent eh, Aktör för britterna De visste vem han var Han gick även eh, något annat namn så här, Sand Sanderson och sådana skit Men de hade sett här sätta oj, de ska betala den här Melin 50 pund. Oj, så då har han lite span på Melin helt enkelt. Och då upptäcker de Melin kommer till London här att. Eh, oj, de hittar något paket som ska till honom. De öppnar det. Och det är något brev som ligger i det här paketet. Eller, det är två brev. Det ena är något sådant här. Är, ja, din kära Ankel. Min mor har återhämtat sig. Vi kan komma och besöka dig det här. Det skulle vara så kul om vi kunde komma och besöka dig hit och dit så här. Och andra brevet var någonting så ja oh, nu har du blivit dålig igen, vi kan inte komma, kan du komma hit istället och så vidare. Man har lite såhär trevliga brev som man får från sin, eh, vad säger man, nis, nice. eh, vad blir det på svenska? Eh, sin ja,
0: brorsdotter eller systerdotter, antar jag. Ja,
1: precis, precis, något sånt där. Men tyskarna, eller britterna förlåt, tyskarna skiter vi, britterna, de var ju smarta än så, för de Höll där ovanför äh, Värme så att säga, ljus Och du såg det mellan raderna Det var lite så här konstiga frågor typ så här. Det rapporteras som att den här båten har sjunkit Den här båten har sjunkit ja. Kan du bekräfta vilken det är så, som faktiskt så, har sjunkit så de, så Dels
0: hade du den här legitima texten då, Som var väldigt harmlös, det här brevet Men sen ja. fanns det även skrift med Osynligt bläck då och det var det du, ja, du syftade på med de här konstiga ja. eh, förflyttningar av brittiska fartyg och huruvida det är möjligt för en ja. Berlin att få uppgifterna bekräftade och sådana här otroligt suspekta <laughs> texter, både på tyska och engelska. Ja,
1: precis. Det är också bara en sån grej. Vissa var på tyska, vissa var på engelska. Spännande grejer. Men helt plötsligt ska polisen slå till här. De ska arrestera Melin. De banker in dörren och när Melin kommer hem så... Gör en lite motstånd, men väldigt svenskt motstånd får du lov att säga. Han, får jag bara flika in lite
0: med tidsaspekterna här? Alltså, han reste tillbaka till London där i februari 1915 och arresteringen skedde 14 juni 1915 där på kvällen 22 tiden. Ja. Det var då de arresterade. Så ja. det hade ändå gått några månader, han ändå gjort lite... Så,
1: okay. Jo han har gjort lite det <laughs> ja. absolut de, de var
0: inte de var inte jätteskärpta. Ja. Det var liksom inga på snarare Hastings eller vad heter det, <laughs> eh, vad heter han nu igen? Japp, det yep. var yep. <laughs> ja. <laughs> i ja, farterna. Ja. Ja. Man, man,
1: man har inte så bråttom på den här sidan. Saker får för att ta sin tid.
0: Vad vad man lå beslag på då förut Alltså när man väl arresterade Melin Om inte du har någonting på det Så, så det hittade man en guidebok när lo, Där någon hade placerat ut punkter Vid olika handstäder i Storbritannien och Några exempel på det är Glasgow, eh, Portsmouth och så vidare Det är lite intressant Och sen även ordböcker för tyska, svenska och engelska För att kor korrespondera då, eh, i arbetet Lite suspekt kanske Just i brinnande krig där mot tyskarna eh, Sen hittar man även Penspetsar och de, eh, efter analys, eh, visar sig användas då för osynligt bläck. Så det är ju otroligt starkt bevis. Sen hittar man även en anteckningsbok eh, där det står om soldater och eh, deras rejeventen. Eh, och det här var så alltså anteckningar som Elina sett på sin resa genom London. Typ till exempel mm. att ja nu var jag på den här pubben och då såg jag att eh, det var matroser från det här fartyget. Eh, sån, mm. Den typen av anteckningar
1: Nej men det var hans första försvar var typ så. Här. nej men eh, jag är oskyldig. Det oskyldig han, han har fått, de frågar om han har fått pengar från, men det var min pappa som har skickat pengar via, eh, via kontakter i Holland och så vidare, som heter Spank och så här skit men vet, han har drog lite vals där, försökte komma undan, ja, han berättade om sin eh, brorsdotter, systerdotter här, hon som har skickat breven han träffat henne någon gång och det var trevligt och så vidare men, ja, vad säger man? Idån hade fallit för honom.
0: Det kan man väl säga, för att rättegången skedde då några månader senare, 20 augusti 1915 och den avslutades dagen efter, 21 augusti. Och vill du berätta om domen, kanske?
1: Nej, nej, jag vill berätta om rättegången, för han blir ju frågasatt här och de, ja, han erkänner till slut liksom att jo, men jag, det är tyska, jag rapporterar till dem men det är väldigt... Så, jag är helt ointresserad av båtar, jag kan ingenting om båtar Jag kan inte ens se skillnad på de här fart- och krigsfartygen jag, jag vet inte vad jag håller på med än så här Så jag bara skickar en massa annonser, då kommer advokaten där Eller hans försvarstal i sig för sig, ja men det här är en galning vi har att göra med Han, han, han är totalt eftersatt mentalt, han är ingen spion Han är bara ett harmlöst harmlös sak som går runt här Och då advokaten börjar korsföra Melin och vad ja, vad fan hur mycket pengar fick du egentligen så här, Ja, nej men 50 pund. Ja, men med alla omkostnader blev det 200 pund säger åklagaren. Men går med på det. Ja, jo det stämmer. För vad då? För ingenting eller? Ja, nej jo, jo, jag jag skickar ingenting säger. Men vad då var de inte missnöjda med dig? Frågar åklagaren. Nej Melin, men Lind, nej, jag vet inte. jag vet ingenting. Nej men varför liksom så här om det inte kan någonting, varför hade de bättre kolla om fartyg? Om det inte kan någonting om fartyg. Nej, men jag kan saker om. Jag skulle rapportera om markfolk också. Men han är så här, lite konstigt ändå vad han håller på att påstå här med Lid. Och Till slut åker han bara så här: Men vänta nu. Är, är tysk underrättelsetjänsten typ det, det mest korkade människorna på jorden, eller? Nej, det, det, det tror jag inte. Men varför ska de då annars betala 200 pund för uppgifter som. Helt nonsens. Men ja, ni vet jag fann inte, tänker så sådär. Och det här kan man ha lite åsikter kring, tänker jag spontant. För han har tidigare återkallats till, eller åkt tillbaka till Holland, där han har blivit ifrågasatt för att hans innehåll är väldigt mediokert. Det skulle kunna vara en bra försvarspunkt kan jag tänka. Liksom. Jo, jag blev återkallad för att jag sög på det, jo, det jag gjorde. Jag ville ge mig en till chans. Jag har inte läst hela protokollet här från rätt gång, Så jag vet inte om det gick upp någonstans. Men det som finns eh, återberättat i vissa källor så framgår det i alla fall inte. Eh, och sen så hade han ju skickat ändå så här 30 tidningstidningar hålla med de här hemliga skrifterna. Med information då. Runt 30 stycken. Eh, och han påstår även att han använt citron just mot sin hyn, han har rakat sig även tidigare, han, han håller fast vid det fast han använde <laughs> som han erkänner, att, han, han erkänner att han höll på med det med för att skriva eh, dolda meddelanden osynligt. han vill
0: ändå göra reklam för citronen liksom, att ja, precis. det är hans extra knäck att jobba för de här citronföretagen Sponsra, sponsor by. vad fan är det för nej för några som gör det. Jag, kan jag vet inte vilka som det.
1: gör citroner. Nej inte jag heller. Eller monta jordbanor. Jag... Det är en lucka där vi är. En, en lucka. Nej men alltså, så bilden är liksom att Melin här är något så här harmlöst, mediolisk spion, men samtidigt så kan jag tycka att det är lite konstiga saker som förskar här. Liksom att han han rapporterar han, han har jobbat inom fartygsbranschen hela sitt liv egentligen. Hans far hade den jävla... Ja,
0: det är Ja, precis.
1: Så sen kanske man inte är jätteinsatt i själva båtar. Det kan vi köpa. Men att vara totalt omyntresserad av fartygen. Få massa pengar utav tyskarna för att inte göra ett skit egentligen-
0: Mm. Och flera månaders tid också, det var inte att du bara prövade perioden, han hade ändå hållit på med. Precis, så.
1: och dessutom hade han ju tänkt flytta hem till Sverige, för han hade blivit benådad utav sin far här innan att han skulle få komma hem och, och, och bosätta sig i Sverige och och bli försörjd. Så han var ju på väg att avsluta detta i ett egen utsag. Så han bad ju om sig, men jag hoppas att jag får ett mildt straff för detta, det här är inte så jävla farligt. <laughs> och milda straff gillar inte britter, de ser med <laughs>
0: Oblida De dömde ögon. med hela handen. Ja, verkligen. <gör> så det blev det värsta straffet, tänkbara straffet. I modern tid.
1: Han blev alltså. dömd till döden helt enkelt.
0: Ja, med, ja, eh, skjutas till döds. Mm.
1: Och där då den 10 september, tider på morgonen, klockan 6. Han var i mönsterfängelse skulle jag tillägga. Så han gick där med gott mod och tackade alla som skulle skjuta ihjäl honom. och sa, Tack för en god tid där tillsammans. Och så blev man skjuten. Och så blev mm. dog han. Och så ligger han begravd någonstans i Island och en jävla onamd... Oh, Omärkt oh, oh, Och det rog är att han har inte ens bemödats att få en Wikipedia-sida. <går> Den <går> här goda Ernst Valderberg. Du, det, han är fan, du ska,
0: säga, du ska veta det. att Det är ju väldigt få förunnat att bli avrättad i Tauen. Alltså det är... Ehm, om vi säger så här: Det är 22 stycken som har blivit avrättade i Tauern, och han är en av dem. Så han står för 5% cirka av alla. Eh, alltså, alla avrättade. Alltså, svenskar står för 5% av alla som har blivit avrättade i Tauern, och han ja. står för 100% ja, det av alla det är svenskar. <laughs> Bara det. Ja, men men,
1: men det, är det är ändå någonting så här: för det här, här livsstödet är inte speciellt. Eh, alltså, jag tycker ändå det här: det är inte så. Det är makabelt det är inte något så fascinerande utan det är bara en mest någon halvtragisk historia som jag ändå tycker är värd att berätta i sin mån eftersom att det är så pass okänt som det ändå är. Det finns ju någon artikel i en dagstidning om detta och så vidare, men jag har väl inte inte speciellt mycket som har nämnt om detta.
0: Nej, det är kanske för att han inte var så kapabel, han var ju inte så det var inte, han var ingen Stig i vad heter var Nej, men,
1: äh, men det här som jag, jag blir så besviken på, jag, jag drömmer allt om den stora svenska spionen som är <laughs> bra, men jag tänker så här, men det här, det här är dropplig amatöraktig, ett misslyckande till spion, som precis som eh, Gösta Karoli, om ni minns här. Eh, bonusavsnittet På den goda tiden liksom då du inte kunde spela in För du hade fullt upp med att spela tennis Så jag fick <laughs> våldgästa dig Och prata om mm. Gösta Karoli mm. mm. eh, Och det, ja, Andra världskriget var det då eh, Som han var misslyckad spion också mm. det. Men det känns som att vi, vi Vi levererar inte riktigt Bra spioner I historien Och eh, Stig Bergling var med mediok Kan jag tycka Vänner som lika så det är, inget, det, är inget, det är inte så jävla häftigt Men Vet du vad jag kom på nu? Nej mm. Vi har ju två göteborgare som har satt avtryck i brittisk historia. Uppenbarligen är det inte Berlin det är så jävla mycket. Mer än att han har ett plakat och minnesmärke i Tower. Men vi har ju även en annan göteborgsbördig person som har mött döden i London. Vet du vem?
0: Jag kommer inte på någon just nu. Så får Vet du vem jag tänker på?
1: Elisabeth Stride.
0: Ja, Emotors ja, ja. Jäkta Jäkta Ripp Ripper. Ripper of ja.
1: Två göteborgare. Det ser man. Ja. Men det var ju kul ändå Alex vi fick prata om Ernst Valdemar Melin. Även hans far och även hans bror. Han hade ju någon syster också tror jag. Och han, han hade två systrar. Var de, var de två systrar och två bröder? Jag vet inte. Osäker. Men i alla fall det är kul att vi har pratat om eh, svensk spionhistoria. Även om den är dråplig och relativt ointressant i stort.
0: De, de vd-värdiga personerna från Göteborg.
1: Åh. <laughs> oh. Vilken koppling till, ja, till okay, ja. ja, vd-värdig mannen från Säffler. Mannen på Svårt att kalla Elisabeth Trid för vd värde kanske. Det är lite magsarkt Alex, att, att du gör det. Men...
0: Ja, fast var väl den och var död i alla fall. Det, ja. det, det kan man väl gå, gå med på. Nej,
1: ja, men stort tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt om Gösta... Nej, Ernst. <laughs> <laughs> Valdemär. <laughs> Melin. Ja, ja, härliga Melin. På åter, vi hörs eh, snart igen. Vi får se här. Vi har lite planer innan du försvinner iväg till Frankrike på nytt Liksom här om en månad ungefär. Vi ska hoppas kunna hinna spela in lite mer innan dess.
0: Ja, vi hoppas så du, men du
1: ja. Ja. Äh, men, men, tack för idag och skåta mig fan.
0: Ja, tack.